0: הפרק החמישי של הפודקאסט, תכלס נדל"ן, איתי יאיר טל ואייל חסון, מייסדים משותפים באורבני פרו. בוקר, בוקר טוב. טוב. בוקר מצוין. אז טוב, אז אחרי ארבעה פרקים, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא של עיקרון הרווח המשולש. אני קצת מבין בנדל"ן,
1: עד היום לא שמעתי את העיקרון על העיקרון הזה, אז אשמח לשמוע ממך, יאיר. כי זה ביטוי שאנחנו המצאנו אותו. זאת אומרת, לא המצאנו פה שום דבר בנדל"ן מניב, אבל ארזנו... Eh, כמה דברים, תיאוריה, ו- <laughs> כן, כן, ארזנו eh, ביטוי ש- שקשור eh, לנדלן מניב וקוראים לו עקרון הרווח המשולש. אנחנו מאמינים שבנדלן מניב יש שלושה eh, מרכיבים, שלושה תורמים לרווח, האחד הוא תשואה שוטפת, השני הוא עליית ערך, והשלישי הוא מימון חכם, אלו שלושת המרכיבים, ועקרון הרווח המשולש הולך ומסביר מה הם כל אחד מהם. בסופו של דבר גם כן מה עושים עם זה. אז בואו נתחיל מהראשון שזה תשואה שוטפת. תשואה שוטפת טובה, מהי? בנדל"ן מניב.
2: שאלה מצוינת, והיא uh, תלויה בעיקר בשני דברים. אחד כמובן באלטרנטיבות שיש לך. אם יש לך אלטרנטיבות uh, uh, שמציעות לך היום 2%, 3%, תשואה של 4% היא טובה, כי היא יותר גבוהה. אם האלטרנטיבות שלך היום בשוק הם חמישה אחוז. אתה מתכוון לאלטרנטיבות כמעט חסרות סיכון. אלטרנטיבות השקעה, אני כל אלטרנטיבה שהיא לפחות באותה רמת סיכון, אם לא פחות. זה
0: ש... גם לקבוע את הרמת סיכון, זה גם איזושהי
2: נכון, אבל כשאתה הולך לאפיקים של תוכניות חיסכון, אפילו לאפיקים של אג"ח ממשלתי ברוב התקופות, אתה נמצא... אפשר להגיד שזה נכסים בטוחים. זה נכסים שהם יותר בט ואז במצב כזה, תמיד תשווה את האלטרנטיבה. אם האלטרנטיבה שלך בשוק היא טובה יותר, אז כנראה שאתה צריך לשאוף בנדלן לצואה גבוהה יותר. אם לא תצליח לא לא למצוא את זה, אז כמובן שההשקעה הזאת פחות טובה.
1: נכון, אפשר גם להגיד בצורה ברורה, שכיום התשואה השוטפת מנדלן, בישראל ודאי, אבל כנראה בהרבה מקומות בעולם, היא לא מספיק טובה. אנחנו <מצוא> נמצאים <מצוא> היום
2: בתחילת 2023. 2023. בתחילת 2023, כן, המציאות היא כזאת. אבל אם היינו עושים את הפודקאסט הזה, יאיר, לפני שנה ברוך. בדיוק, אז כנראה שהיינו מדברים אחרת. כן. ולכן, זה 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 אנחנו מ... של... מייצרים את הפרק העדכני הזה. בדיוק. אנחנו רוצים להיות עדכניים, אנחנו רוצים להיות אה, אה, במצב של היום. אנחנו צריכים להבין שתמיד צריך להסתכל אל מול נכון לאותה נקודת השקעה. אנחנו לא יודעים לצפות מה יהיה, אבל אנחנו חייבים להתייחס לנקודה הזאת. אז <מצוא> היום הריבית
0: שוט... ה-4%, זה כמעט נטו, כי יש רווח קטן של 15% על הריבית. אבל גם האינפלציה היא 5%. ולכן,
1: אם אנחנו מקבלים תשואה שוטפת של 3% והאינפלציה היא 5%, זה אומר שהתשואה השוטפת שלנו היא פשוט שלילית ברמה הריאלית. ולכן, בישראל, ברוב המקומות, בנכסים רגילים, התשואה השוטפת היום איננה מצדיקה השקעה, אלא אם כן יגיעו... יהיו פתרונות מהאפיקים האחרים של עקרון הרווח המשולש, ועל זה תכף נדבר.
0: אז אנחנו כללית, גם בישראל וגם בארה״ב, צריכים בכלל הרבה יותר לחשוב על השבחה, אבל לא לבנות עליה כמשהו ודאי. לפחות כרגע. בחשיבה, אם אנחנו מדברים על העיקרון הזה,
1: אנחנו צריכים להיות מוטי השבחה. מכיוון שהתשואה השוטפת איננה מספיקה, העקרונות האחרים, עליית ערך ומימון חכם, תכף נראה הם אפשריים. צריכים לספק לנו את המוטיבציה או את השאלה למה בכלל להשקיע בנדל"ן. ובוא נדבר בוא נדבר על עליית ערך על 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 קצת. על עליית ערך. על עליית
2: נכון. ערך. זה המרכיב השני. בוא נדבר על ישראל. <coughs> אתה דובר קצת על ישראל.
0: <coughs> למ... רגע, למרות שמה שלימדו אותי ותקנו אותי לגבי עליית ערך, זה שאי אפשר להיכנס להשקעה ולבנות
1: בוודאות
0: על עליית ערך, כי אף נכון. אחד <coughs> לא יודע מה יקרה. קודם כל זה נכון.
1: ולכן <coughs> אנחנו מסתכלים על זה כמקדם עם ודאות הרבה יותר נמוכה. אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו קונים פה <coughs> ואנחנו יודעים שתהיה עליה תרך. אבל אני רוצה להתייחס גם כן לנושא של תקופות. הנדל"ן הוא תנודתי הרבה פחות משוק ההון, וכאשר נוצרת מגמה והיא מתקבעת, היא מחזיקה שם לאורך מספר שנים. גם בעלייה וגם בירידה. ולכן, <coughs> אם אנחנו נמצאים אחרי תקופה שבה השוק דשדש והתחיל לטפס כלפי מעלה בצורה ברורה ו- ומוחשית, יש מקום להאמין שהוא יישאר במגמה הזאת מספר שנים. לכן, כשאנחנו זיהינו בשנים 2009, 10, 11, 12, מגמה ברורה של עליית מחירים, היה ניתן להבין שהיא תישאר ככה עוד מספר שנים. לא, אף אחד מאיתנו לא צפה את המשך שלה ואת העוצמה של העלייה שהייתה ב-14 שנים האחרונות, אבל בהחלט בתחילת התקופה הזאת, למה בתחילת למה העידן למה הזה למה בישראל, בישראל. בישראל, היה אפשר להבין שאנחנו נמצאים בתקופה של עליות, והיה אפשר כמעט לבנות על זה. היום אי אפשר לבנות על זה. אני לא יכול להגיד אם נקנה נכס עכשיו בחדרה, הוא בטוח יעלה. נגיד ככה, הוא בטוח לא יעלה בשיעורים שהוא עלה עד היום. ולכן, צריך לחפש מקורות אחרים. לעליית ערך, ואני אתן דוגמה באמת, לניבוי, לניבוי של עליית ערך. כן, אז המקום שבו אני חושב שאני כן יכול להסתמך עליו בעליית ערך בישראל, זה למשל פרויקטים במתחמים של פינוי-בינוי. אם אני קונה היום דירה ישנה במתחם שאני יודע לזהות שהוא נמצא בשלבים תחילים של פינוי-בינוי, זה אומר למשל שאני קונה דירת שלושה וחצי חדרים בגודל של 70-75 מטר במקום מסוים, ברמת גן. ואני יודע שהיא נמצאת בתוך מתחם פינוי-בינוי, אני יודע שבתוך מספר שנים, די רב אגב, בין חמש לעשר שנים, אני אקבל דירה בערך בחמישה עשר מטר יותר גדול, חדשה, בבניין חדש, במתחם חדש. זה אומר שבתקופה של מספר שנים, הנכס כמעט יכפיל את עצמו. שמונים אחוז, שבעים אחוז, תשעים אחוז, עליית ערך. אני אפילו לא חייב לחכות עד סוף התקופה, לא חייב לחכות עכשיו עשר שנים, מכיוון שכל פעם שאנחנו מתקדמים בשלב הפינוי-בינוי, יש עלייה במחיר של 10-15%, והנה דוגמה בישראל למקומות שבהם בסיכוי מאוד גבוה, אם אני רוכש נכס היום, אני כן יכול לצפות אה, לעליית ערך. כן,
0: רגע, אני שואל עכשיו את אילן, אתה יכול לנתח נגיד מצב כמו ישראל, וגם אפשר להשליך את זה למקומות מסוימים בארצות הברית? שנגיד אתה מסתכל על מרכז בת ים, אתה מסתכל על ראשון לציון, על כל מיני שכונות, אתה אומר, לא יכול להיות שב-15 שנה הקרובות לא... לא יתקדם פה עם זה משהו, כי הכל נהיה יותר צפוף, יותר האוכלוסייה גדלה, רוצים לגור במרכזי הערים, נכון? גם, אבל אני הייתי רוצה
2: להתייחס למשהו אחר. תראו, פינוי-בינוי בדרך כלל זה תוכניות, זה תוכניות שהן ארוכות, זאת אומרת, לא תוכניות של מהרגע להרגע, אבל אנחנו כן יודעים... על התקדמות של תוכניות כאלה בערים מסוימות. אז אפשר כן ללכת למקומות האלו ולהמר עליהם. אני הייתי רוצה דווקא לקחת אותנו פרספקטיבה החוצה קצת, מחוץ לישראל, כי משקיעים, משקיעים היום גם מחוץ לישראל. ואני רוצה לתת דוגמה דווקא למהלך שאנחנו עשינו ביחד באזור ברצלונה, לפני מספר שנים. בסדר? אנחנו דווקא לא למקום של מתחם של פינוי-בינוי. אנחנו בשיטה אחרת, בשיטת הטבעות נקרא לה, בסדר? שבעצם ראינו מגמה מאוד מאוד ברורה של עליית מחירים, יציאה ממשבר 2008, 2007, 2008, היה משבר גם באירופה, לא רק בארצות הברית. טבעות אתה מתכוון של טבעות של נזבים למרכז ההיא, רינג, רינג, לא טבעה, לא עניין, טבעות רינג, אתה צודק, זה חשוב בהקשר הזה. וראינו מגמה ברורה של uh, התאוששות ויציאה ממשבר ועליית מחירים ועלייה גם בהיקפי uh, 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 פרויקטים של השבחה ו, ו, ודיור בברצלונה עצמה, במרכז העיר ברצלונה, ולאט לאט ראינו שעליות המחירים מתחילות לעשות מין סוג של uh, uh, התרחבות והתרחבות למעגלים. ואז זיהינו עיר שאנחנו קראנו לה רמת גן של ברצלונה, הוספיטלט. פשוט רמת גן, עיר צמודה לחלוטין, בלי מעברים, אתה נוסע ואתה לא מרגיש אפילו שהצעת מעיר ונכנסת לעיר. וזיהינו שם אה, אה, פוטנציאל עדיין שהמחירים היו נמוכים באופן משמעותי לעומת מרכז העיר. ראינו... את הגרפים של הירידות מחירים הגדולות שהיו, אתה זוכר את הגרף ה... כן, כן. היה גרף ש... מאוד מאוד uh, uh, <coughs> ברור, <coughs> ברור, ראית את המגמה של הירידה לאורך 7-8 שנים, ואז ראינו שבשנה וחצי, שנתיים האחרונות, מתחילה מגמה, אבל די ברורה, איטית, אבל ברורה, של עלייה. של עלייה. <coughs> אבל אם ראינו את הגרף, ראינו שהמרחק בין לאן שזה הגיע, לעומת המחירי ה-C, היה בערך... כמה היה? 60-70 אחוז? כן, זה היה רחוק מאוד. רחוק מאוד.
1: היה ברור שהוא יצמצם? היה ברור
2: שיהיה צמצום. לא ידענו לכמה, אבל היה ברור שיהיה צמצום. למשל, במקרה כזה... זה סוג של ארביטראז' משוק ההון. לגמרי, יפה, בדיוק ככה. בדיוק ככה, בדיוק ככה. עכשיו, ההנחה אמרה, זה לא רק ההנחה סטטיסטית, היא גם אמרה, ככל שלאנשים יותר קשה לקנות... ולהמשיך לקנות ב- ב- בעיר הגדולה, כי המחירים עלו, מה לעשות? אנשים מחפשים את האזורים הכי קרובים שעדיין ישרתו את המטרות שלהם, של לגור בתוך העיר או בסמיכות העיר, בפרברים, ב- ועדיין להיות נגישים לתעסוקה וכולי. ובמבחן התוצאה,
0: אכן זה מה שקרה. אז אנשים עברו מהמרכז של ברצלונה למקומות היותר זולים, ואז המחירים פחות או יותר צמצמו את הפער והשתוו, ואתם בתור משקיעים הרווחתם את זה. בדיוק. נכון, אבל בואו ניקח דוגמא עכשיו.
1: תן לנו את ארצות הברית. היום אתה לא יודע לנבא שבארצות הברית, מה הם הפרויקטים שבסופו של דבר בארצות הברית,
2: תראו, בארצות הברית... ברור לגמרי שמה שקרה, שקורה בישראל קרה גם בארצות הברית, אפילו הוא קצת הקדים אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים היום שיעורי אינפלציה גבוהים יותר בארצות הברית, אנחנו רואים כבר היום מגמה גם של ירידה של מחירים בתחום הנדלן המניב, מה שאנחנו קוראים לו סינגל פמילי הומס, שזה בתים פרטיים. ואנחנו בשנתיים האחרונות, זיהינו את המגמה הזאת, ואנחנו היום מעדיפים להשקיע, למשל, במתחמי מגורים, שזה מולטי פמילי, שם שגם, אני חושב שעלה בפרקים הקודמים, וגם נעלה אותו בהמשך, מן הסתם, מולטי פמילי זה שיטת מגורים אחרת, שבעצם מבססת את עליית הערך על שיפור בביצועי הנכס, ולא על מחירי השוק. כלומר, אם אני אשפר בעצם את הסחירויות, כן? אני אעשה פרויקט, פעם, מהלך מסוים של שיפור שכירויות של המתחם, אני, אני מחזיק אותו כבעלים יחיד נכס כזה, זה מיועד אגב לחברות גדולות, זה לא מיועד לחברות פרטיות. כן,
0: בערך <חבר> מחירי רכישה הם חמישה, שישה, שבועות, שבועים, <עש> אבל כאשר אנחנו
2: יודעים כן. להצטרף <חבר> כמשקיעים לפרויקטים כאלו ולקבל נתח קטן, אבל נתח שנהנה בעצם מהיתרונות של המתחם הזה, אנחנו יכולים לצפות... בסבירות טובה, בסבירות טובה לעלייה בערך המתחם כתוצאה משיפור ביצוע הנכס, אם נכנסנו בזמן, תוך כמה שנים, זה אותו דבר. אם נכנסנו גם בזמן ונכנסנו במחירים נכונים וכולי, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אבל הנה, אנחנו יכולים לראות שגם בתקופות שבהן המחירים יורדים ויש אינפלציה והריביות גבוהות וכולי, אפשר עדיין למצוא גם בישראל, גם בעולם, פרויקטים וכיווני השקעה שהם עשויים להיות מעניינים. גם בעניין הזה של התשואה המצרפית,
1: Uh, במקרה של השנים האלו, צריכה להיות מבוססת השבחה ריאלית ולא ציפייה שהשוק יעלה.
0: זאת אומרת, אתה בא, אתה מסתכל על מולטי פמילי כעסק, נכון. ואתה אומר, אני, בניסיון שלי, יודע לארגן ולנהל אותו יותר טוב או ויותר נשפץ רעיל. אותו, נשפץ אותו, אותו, כן. כן. או לשפץ אותו, הוא מוזנח, זה לא משנה, אנחנו נעשה או שפוץ. הוא אני יודע, שיש אותו. ביקוש מובנה, נכון. והביקוש הזה, אני יודע לייצר הכנסה יותר גבוהה ורווחים יותר גבוהים למשקיעים נכון. שלו. אנחנו צריכים גם להסתכל. תמיד
2: בחלונות זמן. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מהיום למחר, אלא אנחנו מדברים על טווחים של 3, 5, 7 שנים. זאת אומרת, טווחים סבירים מאוד בעולמות בא, בא, האלה. ברור, זה
0: לא יקרה מחר כן. בבוקר, אבל אני, מהניסיון שלי, יודע לנהל אותו ולארגן אותו מחדש, וזה עיקרון ההשבחה שלי. אם מחיר השוק יעלה, זה בונוס.
2: שווי הנכסים האלו בדרך כלל נקבע. לפי הביצועים שלהם, לפי הרווח שהם מניבים למחקרים שלהם. N O Y. N O Y, בדיוק. אנחנו עוד נדבר על זה. אז שימו לב,
1: הקו המשותף בין שתי הדוגמאות שקשורות לעליית ערך, קשורה להשבחה אקטיבית. לא ציפייה שהשוק יעלה, כי אנחנו בעת הזו שאנחנו נמצאים, לא יכולים... להמר על עליית ערך של שוק, השוק הרי יורד.
2: בעבר יכולנו.
1: בעבר יכולנו. בעבר בעבר יכולנו.
2: למשל, הדוגמה שנתנו בברצלון, כן. זה באמת היה ציפיון. היום, כן, אז
0: כן. בחקתי, היום אם פחות. אם אני אקנה במחיר, דיברת על העקרונות, במחיר יותר נמוך כבר, ונכון, הסיכויים יותר... שאני אצליח להשפיח עוד, עוד יותר, עוד
1: יותר, כן. נכון, אבל המרכ... שוק, כן. נכון, אבל... המרכיב שאנחנו מחפשים אותו היום לצורך המרכיב השני בעקרון הרווח המשולש, הוא השבחה אקטיבית, גם בנדלן מניב, זה מה שיפה. אנחנו צריכים לשריין לתוך העסקאות של נדלן מניב היום מרכיבי השבחה, כי התשואה השוטפת לא מספיק. ובנכס
0: בישראל, אתה יודע, אפשר לייצר איזה פעמים? זה פעם? מה שאמרתי.
1: כן. הדוגמה שנתתי זה מתחם בינוי. של פינוי-בינוי. זאת השבחה אקטיבית. לא שאני עושה אותה, אנחנו צריכים יזם וכולי, אבל במתחם של פינוי-בינוי, ההשבחה האקטיבית של הפיכת המתחם מהשאן למתחם חדש, היא זו שמעניקה לו אה, אחוזים מאוד גבוהים בעליית וההשפחה גם יכולה לנבוע מזה שנגיד הולכים לבנות לי מטרו ליד הבית. גם, נכון, נכון, זה גם יכול להיות, בתנאי שזה לא משוקלל כבר במחיר, לא אבל, אבל ש... אתה צודק. כן, או שיבנו
0: נכון. שכונה חדשה,
1: נכון. קרוב
0: לשכונה שלי ויש שם שטח כיום שהוא נכון. לא, לא קיים, ואז זה המחירים של השכונה החדשה, נכון. יביאו הרבה
1: ביקוש. ו... זאת אומרת, אנחנו צריכים להשיג אלמנטים משמעותיים שירמזו לנו, קצת יותר מזה. שערך הנכס הולך לעלות גם אם השוק ידשדש, או אפילו אם הוא ירד נכס, הערך יעלה. וזה מה שאנחנו צריכים לחפש היום. את המרכיב השני, הוא נהיה היום יותר דומיננטי, התשואה שנגרמת מעליית הערך. זהו הגורם השני. טוב, עכשיו נעבור לגורם השלישי שהוא בעצם... מימון חכם. מימון
0: שהוא בכלל עכשיו... הוא כל מורכב. כל הקלפים נטרפו. אף אחד, קודם כל, נאשר את זה. אף אחד לא האמין שהריבית ככה תעלה מהר וחזק.
1: נכון, אבל האמת שזה לא קורה לראשונה בהיסטוריה, ולכן מי שנמצא הרבה שנים בתוך נדל"ן מניב, אני לא אומר שהוא ידע לצפות שזה יקרה עכשיו, אבל... היה צריך אה, אה, לדעת שתקופות כאלה יכולות להגיע. אבל בוא נסביר קודם כל מה זה מימון אקח, חכם. אגב, גם המצב, כן. מה זה מימון חכם? כן, אני ברגע... אני מדבר
0: כללית, נ, לא רק על נדבר, התקופה הזאת. כן, לא, אני רוצה כן. לדבר כללית על המימון מקרו, ברמת המקרו. שאנחנו לא בריביות אפס. אנחנו צריכים להתייחס
2: קודם כל לנושא של מימון חכם, כן. כרגע איזה תקופה.
0: אחרי זה נדבר על
2: המשמעויות של התקופה. מימון חכם? מימון חכם. מה זה בכלל ש... מימון ש... חכם? כן? אם לקחתי, קודם כל אנחנו מאוד מאמינים במינוף בנדלן, צריכים מינוף, זה מינוף טוב. אם יש הלוואות שהן טובות, הן בתחום הנדלן, חד משמעית, כיוון שהן בעצם משתמשות בכסף אחר כדי להשביח לעצמך, לך את התשואה, ואגב, לפעמים הן גם מאפשרות לך לקנות. מה שלא תמיד אתה יכול, נכון. במידה ואין לך, כי השווי של הנכס או המחיר שאתה צריך לשלם, לא תמיד אתה יכול להשיג אותו באמצעות העונה עצמית. זאת אומרת, זה עוזר לך להשיג גם את יכולת הקנייה, והוא גם יכול לשפר לך את התשואה. אבל יש לזה תנאי מאוד חשוב. מאחר וכסף יש לו עלות, וזה הריבית, אנחנו צריכים לוודא שהעלות של הכסף, כן, היא נמוכה ביחס למה שאנחנו צופים, שנוכל לקבל. מהנכס הזה, שזו תשואה שוטפת, כיוון שאת ההחזר ההלוואה אנחנו משלמים באופן שוטף, רגע, ברמה בוא, החודשית. אז בוא נהיה אז פרקטי בוא ניתן, מאוד.
0: בוא ניתן דוגמה. נכס שמניב לי 7 אחוזים, נגיד, נטו, שאני צופה ש... המימון שאני, כן. צריך להיות, לעלות עד 5 אחוזים פחות, אם לא 4 אחוזים. נכון, נכון, אנחנו רוצים שיהיה פערים אה, מספיק.
2: טובים, גם כדי להתמודד, אגב, עם אה, בלת"מים, עם דברים בלתי צפויים, כי הרבה פעמים אין לך יכולת תמיד לשרת את החוב במקורות אחרים, ואתה אומר, אני רוצה לשלם את הריבית, את הוצאות הריבית, ואגב, זה לא רק הריבית, זה הוצאות התזרימיות, שברוב המקרים הם יכללו גם חלק ממרכיב הקרן, כן? את התשלום החודשי, אני רוצה לשלם אותו מהשכירות. אבל אתה צריך לקחת בשביל חשבון שיהיה מקדם ביטחון, כיוון שיש דברים בלתי צפויים לפעמים, תיקון בלתי צפוי וכולי, ולכן כן צריך איזשהו מרווח, מרווח של 2-3 אחוז, בדרך כלל הוא, אפילו, הוא, כן, זה, הוא טוב הוא מאוד. טוב מאוד.
1: אז באמת, העיקרון אומר שהריבית צריכה להיות יותר נמוכה מהתשואה. עכשיו נשאלת השאלה, מאיזה תשואה? מהתשואה השוטפת או מהתשואה המצרפית? היינו רוצים, ללא ספק, שהריבית תהיה יותר נמוכה מהתשואה השוטפת. מכיוון שאפילו בוא נשתמש במספרים... בעבר זה היה. בעבר זה היה. עד 2022. לא רק זה, אפילו אני אקח אותנו קצת יותר אחורה. בישראל לפני 10 שנים, היינו רוכשים נכסים, מקבלים עליהם תשואה של 5%, והמינוף היה עולה לנו 2.5-3%. זאת אומרת, זה היה קלאסי מימון חכם. היום זה ברור שזה לא המצב, לא בישראל ולא בחו"ל. הריבית פה... עברה את החמישה אחוז, כשאנחנו ניקח הלוואה היום, לא משנה... אתה מדבר על הריבית בבנקים למשכנתאות עברה? כן, אני מדבר כן, על ריבית ה- בבנקים למשכנתאות. ה- כן, הפריים היא כמה?
0: חמש שבעים וחמש הפריים
1: הוא, כן, הוא חמש אם אתה אומרת... מקבל במינוס אפס אז אתה בחמישה אחוז ריבית. נכון, וגם אם אני אקח ריבית קבועה לא צמודה את כל ההלוואה, זה יהיה באזור חמישה, חמישה אחוז. אחוז. כן. כן. שאני מקבל היא לא יותר גבוהה מזה, זאת אומרת, המימון החכם לא עוב� יהיה נמוך יותר מהצועה המצרפית, זאת אומרת שתיקח בחשבון גם את עליית הערך. כי אם בסופו של דבר אני כן יכול לייצר צועה מצרפית שנגרמת גם מהשוטף וגם מעליית הערך בגובה של 8, 9, 10 אחוז, אז אני מוכן לממן רכישת נדלן בריבית של 5 אחוז, אבל אני צריך להיות משוכנע ברמת סבירות מאוד גבוהה. שעליית הערך הזאת יקרה כדי שתהיה לי צואה מצרפית. ובלבד שאני גם יודע, בוע...
2: אני גם יודע לשלם את ההפרשים האלה בשוטף, ברור. תזרים, <תזרים>, <תזרים>, <תזרים> זאת אומרת <תזרים> שיש לי חשוב. כסף
0: בכיס, מוכן, בשביל לשלם את הפערים האלה. <תזרים> שאתה <תזרים> גם הוא, <תזרים> הוא גם גם, ואתה <תזרים> גם מוכן לזה, זה <תזרים> <של דברים. תזרים> כן.
1: כן, זאת אומרת, היום המימון החכם, יש בו מגבלה, אתגר, הרבה יותר קשה, מכיוון שהריבית לא תהיה יותר נמוכה מהצואה השוטפת. ולכן אנחנו צריכים להקפיד הקפדה יתרה, ו- והיינו יכולים לחפף אותה לפני שנתיים. היום אי אפשר. התשואה המצרפית צריכה להיות משמעותית יותר גבוהה, כי, כי אחרת אין מימון חכם. וזה לא משנה
2: איפה נלך. כן. בארה״ב, כנראה ב- בכל מדינה היום שתלך, והריבית, גם בשוק האירו, היא גבוהה מאוד. ברוב המדינות, אני לא חושב שתוכל למצוא מצב שבו התשואה הפירותית היא יותר גבוהה. בצורה בטוחה יחסית, כן? לעומת הריבית. ולכן טוב. המשמעות של העליית ערך הוא ה- הקנייה הנכונה, נגדיר את זה. קנייה נכונה
0: והשבחה נכונה, וה... נכונה היא, היא משמעותית קריטית. מאוד היום. וגם, כן, אבל יש גם את המרכיב הזה של, אתם אומרים מימון חכם, של לדעת להתמקח על... כן, כן אבל
1: פה אתה, זה נכון, אבל מה זה להתמקח? אם תעשה שופינג טוב ו- ותיקח את ייעוץ המשכנתאות הטוב ביותר, אנחנו מדבר, מדברים על מרווחים יחסית קטנים. אז אתה תשפר ב-0.2, 0.3, 0.5 אחוז, עדיין הריבית היא גבוהה. ולכן, כדי שהמימון יהיה באמת חכם, אותה ריבית שאנחנו לא משנים אותה כרגע היא 5 אחוז. היא צריכה להיות לפחות יותר נמוכה מהתשואה המצרפית. דבר נוסף שצריך לזכור, הריבית לא בהכרח תישאר ככה לעד. היא כנראה תעלה, עוד לפני שהיא תרד. עוד תעלה, אתה אומר. אני חושב שהיא תעלה, במיוחד בישראל, מכיוון שעכשיו אנחנו רואים את ההתחזקות של הר את הפיחות. נכון. את הפיחות שע... מביא לאינפלציה. לגמרי. בגלל שיש אינפלציה, מעלים יותר נכון. את הריבית. זאת אומרת, יכול להיות שלא סיימנו את קצב העלייה של הריבית, אבל אם אנחנו מסתכלים יכול לקרות מצב שבו הריבית תתחיל לרדת, לא למספרי גן העדן שהיו פה בעשור הקודם,
0: <עוד> זה כבר לא יחזור. אין אחרי. ספק,
1: כנראה שזה לא יחזור <עוד> בעשור הקודם. אנחנו צריכים לדעת לתפקד בתוך נדל"ן, גם שהריביות הן לא אפס, ולהשיג מימון שהוא פחות מחמישה אחוז בשנים הקרובות, אבל עדיין מממן נ- א- א- רכישת נדל"ן שבה התשואה המצרפית. היא 7, 8, 9 ואפילו 10 אחוז, זה הופך את המימון הזה למימון חכם. וכדי לסגור את הסוגיה הזאת של עקרון הרווח המשולש, כן, תסכם. עכשיו, מה עושים עם זה? כן. אז ההמלצה שלנו היא כזו, להבין את עקרון הרווח המשולש ולקבל החלטה שאנחנו קונים נדל"ן מניב אך ורק אם שלושת המרכיבים של עקרון הרווח המשולש עובדים לטובותינו, או לפחות שניים מהם.
0: עובדים, זאת אומרת,
1: יש טובים, אינדיקציה מאוד חזקה שהם... שהם, שהם חיוביים. כן. אם יש רק אלמנט אחד, אנחנו היינו מעדיפים בנדלן מניב לא לקנות. מה הם שני המרכיבים שהם אנחנו יכולים כן להסתמך עליהם? עליית ערך ומימון חכם יחסית לצואה המצרפית. כן. אלו הם שני האלמנטים שכן מתקיימים. זו השוטפת כנראה. כנראה שלא. כרגע. שיהיה לנו מאוד קשה כרגע כן. להצדיק אותה. ושוב פעם, זה מחזק את העובדה שללא... אה, ללא בחירה במקום שבו אני יודע לסמן שתהיה עליית ערך, אה, אנחנו, זה לא תהיה השקע, אה, השקעה נבונה. זה אומר שהשקעות שיכולנו להסתכל עליהן כרלוונטיות לפני שנתיים, שלוש, הן לא רלוונטיות היום.
0: אז רמת הניתוח וההבנה והמקצועיות שאני צריך להקדיש בעליית כדי להשיג את אותה עליית ערך, היא הרבה יותר גבוהה. אם זה הבחירה באזור, אה, השבחה... שנובעת מטעמי האזור
1: וההשבחה, שנובעת מפעולות אקטיביות שאני עושה. לגמרי, וגם כמובן קנייה הזדמנותית. מה שכן יעזור לכל מי שנמצא בשוק הזה בשנה הקרובה, הוא שמי שייצא לעשות אה, 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 חיפושים וניתוחים נכונים, יתקל גם בהזדמנויות, מכיוון שהתקופה המורכבת הזאת מייצרת בסופו של דבר גם כן הזדמנויות אה, רכישה. כולם יודעים... שכדאי להיכנס להשקעה בשוק שהוא יורד, מעטים יש להם את האומץ לעשות את זה בפועל, אבל ההזדמנות האלה יקרו גם כן בשנה הקרובה, ננצל אותם עם עקרון הרווח המשולש, לפחות שתיים מתוך שלושת העקרונות צריכים לעבוד לטובתנו. אז יאיר טל ויל למדנו,
0: פ... למדנו מונח חדש, עקרון הרווח המשולש, כן, בהצלחה, ועכשיו כל אחד ייקח דף נייר, ירשום את שלושת המרכיבים האלה לפני כל עסקה, ויעשה עסקה הרבה יותר טובה. נכון.
1: אכן ככה. ניפגש בפרק הבא של תכלס נדלן.
0: תכלס נדלן.
1: אז להתראות? להתראות. ביי ביי. ביי.